0: Quando eu era criança, nos fins de semana, meu pai sempre levava eu e meu irmão para acampar. Geralmente era na beira de um rio, e o lugar que eu mais gostava se chamava Caxé, lá em Santa Cecília, cidade em que eu cresci, na região do Contestado. É assim que eu gosto de me referir à minha cidade e às minhas origens. Nesses acampamentos e pescarias sempre rolavam histórias, causos. Um dos mais comuns era o causo do gritador. Meu pai dizia que já tinha ouvido o famoso grito desesperado de um homem quando estava sozinho à noite no barco no meio do rio. Meu pai não é reconhecido exatamente por ser um cara muito valente, mas ele tem particular medo do gritador. E de montanha-russa. Histórias como essa são muito comuns no lugar de onde eu vim. Entre a minha cidade e a cidade da Carol, Mafra, também na região do Contestado, tem uma serra chamada Serra do Espigão. É o caminho de quem sai do Meio Oeste ou da Serra de Santa Catarina para ir para Curitiba, no Paraná, pela BR-116. Nessa serra tem uma ponte e tem um caos ali de que uma noiva, abandonada pelo amado no altar, cometeu suicídio. Eu não sei quem é a noiva, não sei se isso aconteceu, mas acho que em toda estrada do Brasil tem essa história da noiva que de madrugada aparece sentada ao lado de caminhoneiros. Quando eu era criança e viajávamos por ali, eu passava por aquela ponte de olhos fechados. Porque vai que a mulher tinha mudado de ideia e decidido entrar num Santana Azul? Eu que não queria ver. Bom, você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com literatura. E a minha resposta é... Tudo. Eu sou a Stephanie Ceola e você está ouvindo o sexto episódio da série especial do Pós-Fácil Podcast sobre literatura catarinense.
1: E eu sou a Carol Passos. Esse projeto foi aprovado pelo programa Acelerando Negócios Digitais do Centro Internacional para Jornalistas e da Meta, com o apoio da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a Abrage. Temos ainda como parceiros as empresas catarinenses Traz Design e a Livros e Livros, e as pessoas que nos ouvem e nos apoiam. O assunto, agora, é História Oral.
0: A história oral, esses causos que a gente é acostumado a ouvir por aí e que passam de geração para geração, está muito presente nas obras literárias produzidas em Santa Catarina. O grande Franklin Cascais, que viveu em Floripa entre 1908 e 1983, fez isso ao narrar as histórias das bruxas da ilha. Meu pai fez isso me contando a história do gritador. A pessoa que eu conheci que melhor fez isso se chama Nalu Granneman, lá da minha cidade, que anotava em papéis e depois passava para cadernos histórias que ele ouvia relacionadas à vida das pessoas do campo e de sobreviventes do contestado.
1: Denis Radins também fez isso em um livro chamado Foi no Campo da Dúvida, publicado pela editora Nave. A obra conta uma história bem estranha que se passa nesse lugar antigo nome da região do atual município de Freiburgo, no meio-oeste de Santa Catarina. Nesse livro, o Denis recontou essa fábula e manteve traços da oralidade no texto, com o uso de regionalismos na língua portuguesa de cultura cabocla. Escuta só um trechinho. Foi no campo da dúvida, em outro tempo. O
0: lugar agora se chama Taquaruçu, nas terras brunas de Freiburgo. Não sou de faltear, mas essa história periga a verdade. Era antes da época da florada da maçã. Havia ventaréu de menos 5 graus na invernada e tudo se esbranquiçava nos pinheiros na geada. No livro, o autor explica a história daquela região. A região onde se localiza Fraiburgo, no meio oeste de Santa Catarina, foi habitada há 4 mil anos por povos que viviam da caça, da pesca e da coleta do pinhão, sendo depois habitada pelos índios Caigang e Laclanô, chamados bugres pelos imigrantes europeus. Os caboclos que hoje vivem na região do Contestado, onde ocorreu de 1912 a 1916 a Guerra do Contestado, descendem dessas populações. Duas grandes fazendas ocuparam originariamente a área do município de Freiburgo. A Fazenda Liberata foi formada em 1870 e a Fazenda Butiá Verde foi constituída por Uso Capião em 1920. Como os limites entre elas não estivessem definidos, surgiram conflitos e essa região antes da fundação da cidade pela família Frey, da Alsácia, era conhecida como o Campo da Dúvida. Eu adorei ler esse livro porque eu gosto muito de história oral e também porque essa história se passa no lugar que eu costumo chamar de Grande Santa Cecília. A Patrícia Galelli, que você já ouviu no primeiro episódio, em que a gente falou muito sobre a Guerra do Contestado, inclusive, fez a coordenação editorial do livro do Denis e também foi até o Campo da Dúvida.
2: E é um reconto do Denis, de uma narrativa popular muito conhecida em Santa Catarina, que é o caso do casaco, do uma história sobrenatural que se conta muito no oeste, de uma menina fantasma, o cara dança com ela e aí, ele leva ela até a, a casa dela, né? E aí esquece o casaco, volta no outro dia para buscar o casaco e aí o pai da menina diz que ela tinha morrido já há 17 anos.
0: Cabreiro, né? A história oral é uma das grandes características da nossa literatura. Ela está presente em obras renomadas, como O Bruxo do Contestado, do Imortal Godofredo de Oliveira Neto e também no trabalho do Franklin Cascais, que foi um pesquisador da cultura soriana, folclorista, ceramista, antropólogo, gravurista e escritor. Dizem que o Franklin preencheu centenas de cadernos com histórias, rezas, hábitos e costumes tradicionais dos manezinhos.
1: Uma das obras de Cascais é o Fantástico na Ilha de Santa Catarina. O livro tem 24 contos, escritos por relatos orais, que ele registrou entre os anos de 1946 e 1976. Foi por causa dele que Floripa ganhou o apelido de Ilha da Magia. Você vai ouvir agora um trechinho do documentário Histórias do Mestre Cascais, da Setcom, produtora. Nesse pedacinho, o historiador Fernando Bopré, da Humana Editora, fala sobre o Franklin.
3: Conhecer Cascais é conhecer um pouco de si próprio, né? À medida em que Cascais nos narra, nos fala é, do espaço, do lugar, do tempo que a gente vive, né? E nos fala também do passado, né? Nos fala de um modo como as pessoas fizeram as coisas que hoje a gente faz.
0: Já o historiador Gelsi José Coelho, o Peninha, outro grande nome da história da cultura catarinense que faleceu em 2023,
1: dizia isso sobre o Cascais. Você não tem estética, a obra do Cascais? O Cascais tem a informação cultural. O artista plástico João Otávio Neves Filho, que ficou conhecido como Janga e faleceu em 2018, também participou daquele documentário sobre o mestre e falou o seguinte. O Cascais ele nem se colocava como artista, ele se colocava como antropólogo, um pesquisador, que utilizava os recursos que a arte possibilita, o desenho, a cerâmica, para fazer o registro. Só que o talento dele era tal que ele extrapolou completamente.
0: Para esses estudiosos da nossa cultura, o fato de ter nascido no bairro Itaguaçu, na região continental de Floripa, de ter saído pouco da cidade e de ter vivido muito imerso no cotidiano local, resultaram na representatividade catarinense, especialmente a manezinha, na obra do Cascais. Hermes José Graipio Jr., que faleceu em 2015, foi diretor de pesquisa do Museu Universitário e organizador do livro Franklin Cascais – Outros Olhares. Ele
1: dizia o seguinte... Então o Cascais vai tentar salvaguardar alguns elementos culturais que ele vê como primordial, por exemplo, a pesca artesanal, os engenhos de fabricar farinha, as tradições das brincadeiras infantis, a própria questão da religiosidade, a procissão da tainha, a procissão da mudança, a procissão do Senhor dos Passos. Ele vai retratar isso de forma que isso fique, como ele diz, para as outras gerações terem testemunho. A obra de Cascais extrapolou a literatura e ficou marcada por ser um compilado muito elaborado de histórias orais. Mas é óbvio que a literatura de não-ficção produzida aqui em Santa Catarina vai além desses causos. Tem muita gente, e gente muito boa, especializada, se dedicando a contar histórias de outras pessoas por meio de biografias. A gente já citou aqui mesmo o Fernando Bupré, lá de Chapecó. Além dele, temos outras pessoas que registram a história de pessoas do no nosso estado em livros.
0: A professora Jeruse Romão fez isso ao estudar a história de Antonieta de Barros, outra personagem importantíssima de Santa Catarina. A Antonieta foi professora e uma militante em defesa da educação. Foi a primeira deputada estadual negra eleita no Brasil e também publicou crônicas nos jornais da época. Imagina a dificuldade de contar a história dessa mulher tão complexa. Foi isso que a Jeruzi fez no livro Antonieta de Barros, professora, escritora, jornalista, primeira deputada catarinense e negra do Brasil. Lançado pela editora Cais em 2021. Bom,
2: Antonieta, eu costumo dizer para as pessoas que eu tinha uma Antonieta lá em casa, né? Eu tive uma irmã chamada Antonieta. Na casa nós fomos todos com a letra J, Jeruzi, Janete, Sussara, Jorge, Juscema e uma irmã chamada Antonieta, e é a minha mãe, professora normalista, não é? Deu o nome para a minha irmã em homenagem, a professora Antonieta de Baird, só, só brincar que Antonieta desde sempre esteve na minha casa. É, é, e, obviamente, que eu cresci ouvindo narrativas sobre ela, sobre a grande professora que ela, que ela foi. eu o interessante é que, até eu ter consciência de quem Antonieta foi, quando eu militava no movimento negro já, a partir da década de 80, eu começo do movimento negro em 1982, então, a partir desse período, eu não tinha consciência da Antoneta deputada, a uhum. referência que a comunidade muito trazia sobre ela, sobretudo as professoras negras eu fui criada nesse universo porque a minha mãe é professora negra minha tia é professora e negra, Valdeonira muito, também muito conhecida na cidade as duas, é, nas comunidades sobretudo, e a gente via um universo de professoras negras que tinham a Antonieta como uma referência muito positiva, Antonieta e Leonor, né? Uhum e pouco falavam da deputada, então eu só vou entender essa, o protagonismo que já era importante dessa mulher mais ampliado quando eu inicio a minha militância no movimento negro. É, e aí eu conheço, então, as outras facetas da Antonieta, onde eu costumo dizer as outras camadas da Antonieta, né? que eu trago Sim. no livro, que é Antonieta professora, escritora, jornalista deputada estadual eh, e primeira deputada negra do Brasil, que são camadas maiores, mas que ainda vão ter outras, né? Eu vejo a Montonieta nos movimentos de assistência social, em movimentos religiosos, participando de movimentos literários, em movimentos de defesa da educação, seja, ela possui muitas camadas e essa é a mulher com quem eu pactuei, escrever sobre ela e, e em 2021 eu consegui
1: apresentar esse trabalho. E é por isso que a gente acha importante na terceiro trabalho de biógrafos. É difícil, mas a biografia é também a porta de entrada de muitas pessoas no mundo dos livros. E o mais legal é que esse tipo de obra não fala só de gente muito conhecida. Joga à luz também em histórias anônimas.
3: É fato que, academicamente, durante muito tempo, as biografias tiveram pouco espaço. Né? Apesar de ser um gênero muito quisto pelo público... Sempre com grande circulação, inclusive muitos jornalistas se dedicaram a escrevê-las. Né? Os historiadores, durante muito tempo, tiveram um pouco de receio, porque queriam falar de formas mais estruturais e menos individuais. Né? Então, quando se dedicavam a falar de vidas, na maioria das vezes era dentro de um esquema bastante estrutural.
1: A voz que você acabou de ouvir é do Ricardo Machado. O Ricardo é professor de teoria da história na Universidade Federal da Fronteira Sul, também em Chapecó. E entre seus trabalhos, Ricardo escreveu a biografia Félix, publicada pela editora Humana em 2021.
3: Esse livro do Félix é, antes de tudo, uma reflexão também sobre a escrita de biografias e escrita da história. Então, não é só a história dele mas é essa reflexão sobre os limites e as possibilidades e se fazer um livro como esse. Né? E por isso que ele é fragmentado, tem diferentes começos, né? conta diferentes histórias, levando em conta de que não é só o conteúdo que nos interessa, mas também a forma narrativa. né? E nesse caso, o Félix pareceu um personagem interessante de experimentar, já que não só a sua vida é fragmentada pela sua condição nômade, como, na minha interpretação, ele é influenciado pelas experimentações artísticas da linguagem, da poética, vamos dizer assim, das vanguardas artísticas das primeiras décadas do século XX né, o mais conhecido, surrealistas. E eles, justamente, buscaram esse tipo de experimentação também nas suas formas narrativas.
0: Espera aí que a gente também pediu para o Ricardo explicar direitinho quem era o Félix e por que ele é um personagem tão interessante.
3: De certa forma, ele era um poeta sem poemas, um intelectual sem instituições, um construtor de relógios de sol nômade, um romântico, um vanguardista, que nasceu no Uruguai nas primeiras décadas do século 20 e logo na sua juventude ele recebe uma herança e sai em viagem pelo mundo. Mas essa viagem se transforma numa forma de existência, passa a viver como um nômade, ele não retorna, e vive um complexo movimento zigue por diferentes lugares do mundo, sempre em busca de encontrar artistas, intelectuais, pensadores, e dando conferências e construindo relógios de sol.
1: Ricardo conta que ficou impactado pela imagem do conferencista uruguaio e construtor de relógios Félix Peiralho Carbajal. Esse personagem curioso morou em Blumenau nos últimos anos de vida, onde Ricardo também morava. Félix nasceu em 1913 e morreu em 2005. Inclusive, o Ricardo me contou que tem um relógio feito por ele em Mafra.
3: Quando eu era ainda estudante, né, frequentava a biblioteca da FURB, ele era um frequentador. E eu lembro de observá-lo com curiosidade, mas sem coragem de conversar. E depois, quando ele morreu, a imprensa publicou algumas coisas sobre ele, o Santa, na época, né? Mas também a caros amigos, a saudosa caros amigos, a Ilane Tavares publicou um texto muito bonito sobre ele. E parecia, assim, uma história impossível, né? cheia de inverdade, e eu fiquei um pouco com aquilo e depois quando eu fui para o doutorado estava em busca de um projeto um projeto novo e me desafiei aí atrás dessa história
0: o quanto daquilo que se sabia sobre a vida do Félix era real qual a importância desse homem para a produção cultural de Santa Catarina com os dois pés atrás o Ricardo foi atrás dessas respostas
3: eu parti eu acho com a ideia de que ia encontrar um grande mentiroso e um pouco naquela toada do peixe grande mas depois fui me dando conta que é muito mais complexo né faz mas que fazia parte da poética da existência dele esse esse conjunto de histórias né algumas mais verdadeiras outras menos mas que ele levou isso, Ao limite, de forma bastante radical, em diferentes lugares do mundo. E aí, bom, fiquei 10 anos né, em torno disso, orbitando essa história, né, viajando. Quando comecei a pesquisar, ele era sempre apresentado como amigo de grandes artistas. Ele foi amigo do. Do Neruda, do Brunel, da Frida Kahlo, do Salvador Dalí, e do Hemingway também. né? Mas eu percebi que havia uma uma tentativa de associar aos mais famosos, pessoas que, mesmo o público pouco ligado ao mundo artístico, conhece. né? E que tinha um pouco a ver, eu acho, com a estratégia existencial do Félix. né? Porque durante muito tempo ele viveu disso. Ele chegava em cidades pequenas, muitas vezes no interior, ou cidades com pouca tradição tra- intelectual, cultural, e convencer aquelas pessoas de que deveriam pagar algo para ele dar uma conferência ou construir um relógio de sol. Então, como é que ele convencia isso? Dizendo que ele tinha uma formação muito rigorosa, universidades europeias, na Sorbonne, né? em Madrid também, e que ele era amigo dessas dessas pessoas e logo ele encontrava um jornalista, um professor, um escritor que se apaixonava, se encantava por essa história e conectava ele numa rede de sociabilidade a ponto de poder pagar uma conferência ou construir um relógio de sol.
0: Mas será que essas amizades famosas eram reais?
3: É fato que ele até teve... Possivelmente, em muitos lugares onde esses artistas muito renomados estiveram, né? e é possível que até teve algum tipo de sociabilidade.
1: O trabalho de Ricardo e da Editora Humana de contar essas histórias importantes, mas pouco conhecidas e nada reconhecidas, não se encerra em Félix. Muito pelo contrário. A editora também publicou o livro Sandor Lennard, No Fim do Mundo, O livro é de autoria de Fernando Bopré, que você ouviu lá no início do episódio falando sobre Franklin Cascais.
0: Sandor foi um dos maiores nomes da literatura húngara, que se refugiou no Brasil depois da perseguição nazista, passando a viver como agricultor, farmacêutico e escritor num pequeno povoado do Vale do Itajaí, uma cidade chamada Dona Ema. Em 2023, ele é o autor homenageado na Bienal Internacional do Livro de Jaraguá do Sul. O Ricardo contou também sobre outros nomes que estarão nessa coleção.
3: Nós já publicamos quatro pequenas biografias e agora está saindo mais seis. E uma delas de minha autoria, do Félix, a outra da Diana, sobre a Elke Ehring.
1: Aqui Ricardo está falando de Diana Schwartz, pesquisadora, doutora em artes visuais pelo Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diana estuda a vida da artista Elke Ehring, que foi casado com o poeta Lindolf Bell.
3: Aí vai ter uma sobre a FENÓ, que é uma liderança indígena da daqui de Chapecó. Outra sobre o Giovanni Rossi, que foi um anarquista que fundou uma colônia anarquista no século XIX, na fronteira com o Paraná, e que morou em Blumenau. Pouca gente sabe dessa história outra sobre o Mariano Moreno, que foi um exilado argentino que viveu em Florianópolis no 19, que foi professor de desenho do Vitor Meirelles, e sobre o Sebastião, que foi um intelectual negro de Lages. Então tu percebe que são pessoas assim pouco conhecidas, né? totalmente à margem assim do que do cânone de Santa Catarina. E que tem um pouco a ver com essa minha busca mesmo de encontrar, assim, outras constelações de artistas, de intelectuais, de pensadores, né? E que a coleção, ela acabou ficando bem catarinense, não era até o propósito original, mas tem sido interessante, inclusive nos termos políticos, porque... Hoje, a gente acaba definindo Santa Catarina de uma maneira muito restrita, né? Sei lá, um pensamento conservador, né? Bolsonarista. E um pouco recuperar essas histórias é a possibilidade da gente falar de outros projetos de futuro, né? Que existiram, que foram soterrados de uma maneira ou de outra, né? Inclusive, soterrados pela própria historiografia, né? Pelo próprio esquecimento, na medida que não há memória, não há monumentos em homenagem a esses sujeitos, né?
1: O aspecto político da nossa literatura é o tema do próximo e último episódio dessa série especial do pós Não perca!
0: Esse podcast é uma produção do pós Hub, de jornalismo em áudio. A edição, sonorização e música original são de BZT Studio. A produção, entrevista e roteiro foram feitos por Carol Passos e Stephanie Seola. O projeto gráfico é da Traço Design. Saiba mais em posfacilhub.com
3: Esse podcast foi editado pela BZT e produzido por Pós